0: Но потом было очень много команд, которые увидели этот же тренд, но они были не готовы. Они просто опоздали в итоге на полгода.
1: Вот ты говоришь, глэмпинги уже не тренд, хотя я думала, что тренд.
0: В общем, говорить бесполезно, нужно всегда копать бут.
2: Привет! Это подкаст «Фишечки» про нестандартных людей, идеи и кейсы. С вами Андрей Торбичев.
1: И Катя Долженко. А в гостях у нас сегодня Алексей Черняк, сооснователь Дарбери который продан компании Groupon, экс-директор Groupon Россия и сооснователь синдиката инвесторов United Investors, а еще автор подкаста «Тренды против нормы». Алексей, привет.
0: Привет, Андрей. Привет, Катя.
2: Расскажи, пожалуйста, чем занимаешься, особенно последние три месяца, и как изменилась за это время твоя деятельность?
0: Ну, все тем же. У нас United Investors. Обзоры проектов делаем, смотрим. Что сейчас растет, как все перестраивается. Продукт University, школа продуктов, твикли, рассылка с трендами, ну и немного путешествия. Если ну, как ты все
2: это успеваешь? United Investors и твикли еще немного путешествий. Не успеваю. Понятно. Короткий ответ, не успеваю. Давай попробуем сегодня разобраться с твоей помощью, что вообще такое тренды, как за ними следить, почему и кому они полезны, ну а еще чуть-чуть поговорим, может быть, про предпринимательство и инвестиции. Скажи, что вообще такое тренд? Чем он отличается от хайпа? Например, я вспомнил, когда-то были популярные спиннеры. Да. Вот тренд это, если да, то почему, если нет, то почему. И вообще, что такое тренд?
0: Да, я под трендом понимаю перемещение либо внимание либо денег, либо людей из точки А в точку Б. То есть откуда-то куда-то. Самый простой пример тренда – это когда люди когда-то, когда открыли Америку из Европы, переселялись там, из Парижа, переезжали в Нью-Йорк или в Калифорнию, когда там нашли золото. Второй пример тренда перемещения денег – это когда люди из депозитов снимали деньги, открывали брокерские счета, и вот у нас вырос рынок акций больше пяти миллионов человек в России открыло брокерские счета в том году. А Пример тренда перемещения внимания, когда люди из скайпа перекочевали в зум, как мы сейчас, или из ютуба или инстаграма начали авторы и за ними зрители перекочевывать в тикток. Вот. В общем, три вещи, которые могут перемещаться и за которыми стоит следить. Это внимание, оно первым перемещается дальше люди, и деньги. А дальше уже, собственно, вопрос лишь насколько эти перемещения краткосрочные, насколько большое число людей они затрагивают, какие-то тренды затрагивают там двоих человек, какие-то миллионы и миллиарды, а насколько это долгая история. И тут еще важный фактор, что у любого тренда есть антитренд. То есть всегда, когда люди перемещаются из Европы в Америку часть возвращается в Европу. Всегда там, кто-то, перемещаясь из Инстаграма в ТикТок, возвращается в Инстаграм и так далее. Это тоже хороший показатель. То есть, если вы видите тренд и не можете найти антитренд, то значит, вы что-то не то делаете. Вот, поэтому я смотрю на тренды как просто перемещение из точки А в точку Б и раскладываю вот по этим трем параметрам. А дальше уже есть всякие методики. Это если вкратце.
1: Круто. Но ну, вот смотри, я хочу запустить свой бизнес и ищу идею. Да. И вот тренд, который я вижу и который кажется мне вроде как долгосрочным и там много внимания и денег, это психотерапия. Угу. Создается куча сервисов, там приложений, да, которые могут решить твою проблему. И вот как мне понять, что это тренд, в который стоит прыгнуть, или же это нифига не тренд, а какой-нибудь там мыльный пузырь типа Клабхауса? Да,
0: да, такого. да. Вот Клабхаус как раз хороший пример, когда э, был, казалось бы, тренд, но антитренд победил. Второй важный фактор, который я не договорил, почему вообще возникает течение из точки А в точку Б, на самом деле, опять же, простое объяснение. В точке А появилось что-то лучшее, чем было в точке Б. Либо в точке Б все так ухудшилось, что все побежали в точку А. Например, пришел диктатор в стране, все умные люди переместились в другую страну. Вот тренд такой. Либо значит, в ТикТоке у авторов появился больший охват. Вот я трачу один час времени на тот же контент, но получаю не тысячу лайков, а десять тысяч лайков. И я перемещаюсь туда, где мне больше за, то, за те же усилия предлагают. Клабхаус почему схлопнулся? Потому что всем умным людям, и я об этом писал в Твикеле, стало понятно, что там нет никакой лучшести, кроме той, которую сначала там звезды популяризировали. И я попробовав, и многие, они, мы увидели, что вот ты туда запрыгиваешь, но там нет никакой лучшести для автора. Это тебе не дает охвата, это тебе не дает денег, ни славы, ничего. Просто... Это уступает зуму, уступает тому, что уже есть. И поэтому по всем просто объективным показателям с точки зрения автора это не рабочий продукт. Но в некоторых нишах, возможно, он рабочий, просто мы говорим, смотря какие кейсы рассматривать. Это вторая история, то есть должно быть что-то понятно лучше там, и поэтому все массы людей, внимание денег начинают мигрировать из точки А в точку Б. Теперь возвращаясь к вашему вопросу про то, какой же бизнес мне на тренде сделать. Прежде всего, здесь подход немного другой. Подход такой, что бизнес надо строить на личном интересе и рынке, которым вы разбираетесь, и уже потом в нем искать тренды. То есть первым шагом надо искать не тренды, а собственные компетенции, увлечения и рынок. Например, вы разбираетесь давно и получили образование, и уже 20 лет увлекаетесь образованием. И вот вы, значит, делаете онлайн-школы, сами преподаете, что-то еще записываете уроки и прочее. Вы в теме, вы преподаватель, это ваша жизнь, ваш хлеб. И вот логично в этой теме искать тренды. И начинаете смотреть, ага, пошел тренд на LMS системы или пошел тренд, что авторы в ТикТок, или теперь надо Excel преподавать танцуя в ТикТок, а не просто скучно рисуя доски. Вот. и вы, значит, на- накладываете на свой рынок и свои компетенции э, вот эти тренды, как знаете, как вишенку на торт, и у вас появляется вот какая-то такая штука. Вы за счет тренда, за счет того, что вы давно в рынке, чуть раньше других это уловили, можете как раз на волне прыгнуть, и она вас вынесет, и тогда это полезно. Если же вы просто так вот сидите в вакууме и ничего не понимаете, например, в автомобильном рынке, и тут вы увидели тренд, что сейчас все переходят на электромобили, и это тренд, и все про него знают, но вы в этом ничего не понимаете, то для вас он абсолютно бессмысленный. Ну, то есть вы как бы... Можете про него думать в плане, вот покупать мне сейчас автомобиль или нет. Ну, например, это знание вам поможет. Но с точки зрения бизнеса нет. Поэтому у меня первый вопрос к вам. Если вы лично увлекаетесь психотерапией, обучались, у вас есть команда, компетенции, и вы в этой теме хотя бы 3-5 лет, и собираетесь в этом лет 10 еще вариться, то да... В этом надо смотреть тренды и дальше уже можно искать, где там, куда перемещается время, внимание и деньги.
1: Получается, по классике все-таки надо смотреть, что интересно именно тебе, там компетенции, какие у тебя есть, и что в тренде и модно сейчас.
0: Ну да, потому что тренды, они выносят, прежде всего, сильнее всего выносят первых. А первые оказываются не те, кто случайно с улицы увидел и подсмотрел, а первыми оказываются те, кто уже этим до момента тренда занимался сколько-то лет, и просто у них все готово, у них там все ресурсы, команда, все-все-все есть, и по сути они, так как они в теме, их тренд лучше всего и выносит, поэтому как бы стратегически более правильный путь, найти какой-то большой понятный рынок, большую понятную потребность, Людей, ну, не знаю, быть здоровыми, богатыми, счастливыми, э, хорошо выглядеть, э, ну, то есть кушать, спать, то есть, ну, есть, учиться. Учиться, кстати, нет потребностей, а предыдущие есть. Ну, то есть э, найти нормальные потребности жизненные, ими заниматься, вокруг них делать разные проекты а и к ним уже присоседивать тренды, да. То есть, получается,
2: то, что ты говоришь, это отчасти такое везение, то, что я слышу, если я правильно слышу, ты говоришь, они и так этим занимались, да. пока еще тренда не было, они и так это делали, просто пришел тренд, который их вынес.
0: Нет, который они правильно должны вовремя увидеть и оседлать. Ну, пример, как мы делали Дарбери, это тоже вынес наш тренд купономании, но как он нас вынес? Мы до этого делали три месяца магазин, один товар, один день. То есть, по сути, мы делали то же самое И уже видели там все проблемы, уже у нас была сыграна команда, мы все понимали. И мы увидели, что, ага, есть то же самое, но вот тренд, он не в товарах, а в услугах. И вот там пошло расти, и мы это очень быстро увидели и переключились. Но потом было очень много команд, которые увидели этот же тренд, но они были не готовы, они не занимались ни интернет-магазинами, у них не было сыгранной команды, они просто увидели тренд, они просто опоздали потом в итоге на полгода. Были и те, которые занимались ровно тем же самым и могли вот так легко победить. но просто у них, не знаю, не хватило времени, сил, желания, не занимались трендами или просто не читали тех кранч и не узнали, что вот есть такой быстрорастущий проект. То есть, первое, конечно же, везение очень важно, ну, тут никто не спорит, но... Должна быть сыгранная перед этим команда, и вы в этом должны разбираться. И, в принципе, вы должны быть открыты к тому, чтобы наблюдать, что же такое тут сейчас происходит, и держать нос по поведом.
2: Круто. Вот э, то, где часто используют тренды, ты часто об этом говоришь и в своих постах и в рассылке как бы для запуска новых бизнесов. Тут ценность понятна: когда я хочу открыть новый бизнес, там ищу идею, или ищу как мне повернуть чуть-чуть. Ясно.
0: Угу. Оказалось, кстати, совсем нет. Мои да. исследования оказались, что основные читатели это те, у кого уже есть бизнес, у кого уже есть угу. продукт, и они. Например, B2B SaaS, у меня есть какой-нибудь сервис по email рассылкам. И я, знаю, что у меня этот бизнес, у меня есть аудитория, я ищу тренды и продукты, как мне на существующий бизнес, а существующую аудиторию что-то еще новенькое применить. И это самый правильный, кстати, подход. Опять же, люди не дергаются там, от рынка к рынку, они просто взяли то, в чем они разбираются, где у них есть компетенции, где у них уже есть аудитория, где какая-то... Выручка идет, и они на это нанизывают новые тренды. Это самый частый паттерн.
2: Тогда следующий вопрос такой. Ты вот упоминаешь примеры, и кажется, все они примеры таких цифровых продуктов. Дарбери, B2B сервис. А если у меня, вот, ну как у большинства наших слушателей, какой-то обычный бизнес, там сеть автосалонов. Как мне следить, как мне использовать тренды в своем бизнесе? Ну классно, что растут электромобили. Что мне, новый бизнес запускать по ремонту электромобилей? Здесь вот
0: действительно нужно каждый конкретный пример. ну, У меня был в туризме пример офлайна, который могу рассказать. Ну вот про если про автобизнес, например, у вас автомойка. Ну, вот вы смотрите за трендами, появились новые франшизы каких-нибудь авто ну, других автомоек, либо появились действительно электромобили и нет автомоек с заправкой или с каким-то покрытием. Или появились новые, новые технологии по напыления, чего-то там. То есть, по сути, вы э, применяете либо то, что у вашей отрасли, либо дальше начинаете смотреть, что все автомойки почему-то не используют до сих пор продвижение через Яндекс.Карты, Инстаграм и email-маркетинг, а вы берете и внедряете это, и видите, что, например, не знаю, чат-боты растут что вся аудитория в Телеграм перешла. Вот вы запускаете чат-бота на Телеграме для автомойки. И у вас на той же площади, с той же командой и прочее вы там начинаете в два или в три раза больше зарабатывать. То есть, по сути, вы либо в той же отрасли берете тренды и просто копируете, либо смотрите вправо-влево и используете какие-то интересные находки, не знаю, там, с помощью искусственного интеллекта сделали обзвонщика, и вот вы увидели, что появились такие решения. То есть если вы следите за трендами, то какой бы у вас ни был там, офлайн бизнес вы их просто начинаете также применять. Ну, то же самое в отельном бизнесе, не знаю. Вот вы долгое время держали, у меня был тоже опыт, там, база отдыха в Подмосковье, все, был тренд на то, что должно быть дорого-богато, а тут вы увидели, например, что пошли в моду, входят модульные дома, всякие очень дешевые конструкции, что тренд на удешевление стоимости происходит, именно зданий, и тренд на удорожание земельных участков. Соответственно, вы что делаете? Вы берете, снимаете там землю на первой линии заповедника или на первой линии моря и там какой-нибудь плейминг делаете. По сути, ничего такого нет, но когда-то это был тренд, сейчас это тоже уже стало общим таким местом. Или сейчас вот в в этой штуке автомобили на колесах или такие лагеря, где автолюбители собираются и там как-то вместе кочуют, вот они там в разных странах набирают популярность, у нас этого пока еще нет, но вот, скоро тоже будет.
2: Правильно я тебя понимаю, вот ты сказал, нужно следить за перемещением внимания людей и денег, то есть если у меня есть автомойка, самый правильный путь это смотреть за теми клиентами, которые у меня уже есть, смотреть куда они перемещают свое внимание и наверное там деньги
0: можно смотреть за своими, тут источников действительно много, и, к сожалению, их нельзя там унифицировать не но, то есть, первое, вы смотрите за своими, куда они перемещаются, вот начали все вдруг перемещаться, не знаю, в какие-нибудь в торговые центры, что вот они там предпочитают мыть, пока ходят за покупками. И второе, понятно, что стоит смотреть развитые рынки, то есть, очевидно, наш рынок менее развит, чем американский или чем даже китайский, Ну и можно смотреть за их рынками, и там сразу же с десяток новых каких-то вещей появится. И можно смотреть на похожие по типу бизнеса, то есть, условно, автомойка по типу чем-то похожа на вендинговый аппарат, чем-то похожа на выдачу кафе, ну, в смысле по бизнес-модели. И поэтому, если вы решаете задачу, как мне привлечь новых клиентов, то вы можете ее решать, глядя, подглядывая за конкурентами в своей же нише, а можете подглядывая просто за всеми бизнес-моделями, которые вот примерно так же существуют. Это некая офлайн-точка, где оказывается некая услуга. Что это может быть? Это и ветклиники, это и рестораны, это кафе. Они, по сути, все функционируют одинаково. Поэтому если где-то взлетел какой-то новый метод маркетинга, привлечения клиентов, то он и здесь тоже сработает. Вот как группон привлечение купонами когда-то сработал в нише пиццерии. Потом он начал в нише ресторанов, салонов красоты и так далее. Он также везде сработал.
1: Слушай, а вот я говорила по поводу психотерапевтов, да, что да. для меня это тренд, и я это вижу там последние года два все больше и больше сервисов. Вот ты говоришь глямпинги уже не тренд, хотя я думала, что тренд. Или чёрт-боты, это, это тренд? А... Это штука,
0: Смотри, она продлевается, это все еще тренд, как сказать. Я говорил лишь, что лично мне или кому-то, кто вот сейчас об этом узнал, скорее всего, поздно туда вскакивать. Но то, что этот тренд есть, и на нем еще какие-то другие бизнес-модели появятся, он вполне устойчивый. Ну, То есть, если вычеркнуть военные все эти истории, строительство неуклонно, себестоимость снижалась, хорошие участки неуклонно дорожали. Сейчас понятно, что все это немного сломалось и по-другому работает, но в целом долгосрочно так.
1: Но я это к тому, что как определить, поздно уже запрыгивать или нормально, или рано. Допустим, в спиннере уже точно поздно. Тут, очевидно, я знаю. А вот с глэмпингом или еще с другим, с чем-нибудь.
0: Вот хороший пример со спиннерами. А в чем там тренд? Это мы нашли некий товар, который какими-то свойствами обладает так, что вот на него повышенный спрос был. То есть, в этом смысле. Наверняка есть какие-то еще рынки, где спиннеры не продаются. Ну, то есть, опять же, в общем говорить бесполезно, нужно всегда копать бур. То есть наверняка есть какая-нибудь африканская страна, где спиннеры еще не продаются, и туда можно продавать. Вопрос, нужно ли вам это или нет. Наверняка есть а, области применения спиннеров, которые еще только будут применимы. Например, в психотерапии. Там спиннеры, они же изначально были подшипники для успокоения. Специательные. Да, да. Ну, то есть, вот, наверняка какой-нибудь психотерапевт изобретет свою новую методику, спиннер-терапия, и они будут там по два часа спиннеры крутить и успокаиваться. Вот ну, новая бизнес-модель, возможно, она появится. Поэтому... Надо всегда смотреть конкретно. Действительно сложно сказать там рано или поздно, но смотрите, просто чисто количественно метод такой. Значит, если вы видите, что из точки А в точку Б переместится миллион человек, а сейчас переместилось только 10 тысяч, то очевидно, значит, мы только в начале тренда, очевидно, они там переместятся. То есть вы можете количественно оценивать где мы в начале или уже там ближе к концу. Это первый способ. Второй способ. Есть знаменитая кривая технологий. Знаете, есть книга «Преодолевая пропасть». И там можно по характеру людей, которые этим увлекаются, понимать, это начало тренда или конец. Значит, если это люди такие полушарлатаны, полуинноваторы, такие всякие дикие, то это начало тренда. Ну вот, например, в блокчейне. Вот, прям яркий пример. А если вы видите, что здесь уже появились лидеры, здесь уже начинается сравнение по параметрам, а это качественнее, а это дешевле, а это бренд, а это не бренд, значит, уже появилось много игроков, значит, уже люди начали сравнивать по параметрам, значит, это уже основное большинство. То есть вот если вы не можете сейчас в какой-то нише сказать... Кто лучший бренд в глэмпингах? Ну, или там только какие-то инноваторы? Ну, значит, только начало. Опять же, все зависит от массовости изменений. То есть, если мы говорим про, например, рынок акций, куда перекочевало, там, 5 миллионов человек, ну, мы там уже можем каких-то лидеров, брокеров говорить. Ну, там, Тинькофф Банк, Сбер и прочее. Поэтому... Первое по количеству людей можно судить, второе по тому, кто эти люди. Если это дикие инноваторы, то это начало. Если вам каждый таксист рассказывает про то, что надо в это вложиться, но, очевидно, уже это не раннее большинство. Когда в такси будут
2: говорить о глэмпингах, то все уже. Да, да. <сосы> Ну,
0: да.
1: пока не говорили, знаете, все хорошо. А вообще, вот как следить за трендами? Допустим, я в поиске идей для бизнеса или же у меня есть бизнес, но я хочу отслеживать тренды для внедрения. Это нужно какие-то конкретные сайты посещать, если да, то какие, и что читать. И вообще это же много времени занимает.
0: В общем, да, здесь первое упрощение, как я говорил, только смотреть либо по своей отрасли, либо по похожим бизнес-моделям. Я, собственно, ради этого завел рассылку Твикли. У нас там порядка... 20 платных источников и там еще штук 20 бесплатных, мы их там обновляем. Ну вот мы, по сути, их читаем, смотрим и как-то прикидываем, что интересно, что нет. Таким образом, и просто интересно, и там для других ну, там, частично переводим, частично добавляем, рассылаем. Соответственно, в каждой нише есть какие-то авторы, источники, на которых вы можете подписаться. войти. это из бесплатных тех CrunchBase. А Twitter очень много разных классных авторов, которые что-то пишут. Это первое. Второе, как я уже говорил, надо смотреть за перемещением внимания, денег и людей. Перемещение внимания – это трафик. По сути, через сервисы типа Google Trends или SimilarWeb, которые показывают трафик, вы можете примерно понимать, куда перемещается внимание. Или App которые показывают, какие приложения скачивались больше всего вот, там, в этой неделю или в, в этом месяце. То есть через интернет-сервисы мы видим перемещение внимания. Вот там, где трафик, там, где вот, Google тренды, вот это все. Перемещение внимания является самым первым индикатором. Не факт, что там все сбудется, но обычно сначала двигается внимание, а потом уже начинают деньги и люди туда перемещаться. Перемещение людей, где смотреть, это прежде всего доски объявлений, то есть, где вакансий появляется много и всякие миграционные службы. Ну, то есть мы видим там люди из России, из Москвы, там Гереван массово поехали в Турции начинают недвижимость покупать. То есть вот такие, такие вещи, они видны в разных других базах, но базовый и самый такой простой метод – это смотреть по вакансиям. Доски объявлений, они популярны, какие-то вакансии начинают расти, какие-то вакансии закрываться. Это перемещение людей такое самое понятное. А перемещение денег – это рынок акций и разные всякие финансовые тоже источники. Круто.
2: Вот ты говорил несколько раз про зарубежные рынки и наши, и про тренды, и, наверное, тренды есть там глобальные такие мировые, есть, наверное, локальные тренды. И хотел тебя спросить, какие вот сейчас большие тренды ты видишь в России? Понятно, что их, наверное, много, ты много видишь, но такие самые большие. И второй вопрос, можно ли вообще глобальные тренды сейчас накладывать на нашу страну?
0: Если совсем глобально, то на самом деле все... Те очевидные вещи, о которых все и так знают, они продолжаются и никуда не деваются, они кажутся всем скучными. Цифровизация, все становится, все отцифровывается, что не отцифровано. Дальше очевидно роботы и автоматизация отнимают у людей работу и перемещает их в метавселенные, виртуальные миры. Стоимость привлечения, стоимость внимания дорожает, а стоимость продуктов дешевеет соответственно вот эти все вещи базовые и банальные они как бы как были так и продолжаются
1: так и что можно накладывать глобальные тренды на Россию типа то что популярно у них ну конечно
0: всего и у нас. ну конечно да то есть ничего нам не чуждо особенно B2C истории вот поведение людей во всех странах примерно одинаковое. опять же я в этом убедился когда мы делали дарбери мы постоянно общались примерно с 30 командами из 30 разных стран. И мы прям очень точно знали, вот если это заходит в Японию, это зайдет и в России, и в Африке, и так далее. В B2B немного по-другому поведение. Тут больше государство, там влияет какие-то особенности. А в B2C все люди на планете хотят быть здоровыми, экономить, ждать светлого будущего и прочее. Поэтому вот b проекты, они, ну вот если взять психотерапию тоже, они абсолютно одинаковые в плане поведения и потребностей людей.
1: Так, ну перейдем от тренда немножечко к другой теме. Вот ты сооснователь клуба инвесторов и сам инвестор. Да. И скажи, что изменилось в России за последние вот, несколько месяцев и дают ли деньги? Если да, то кому?
0: Да, сейчас... Действительно, время странное, и ну, рынок стартапов остановился по всем показателям и параметрам. То есть, ну, первое, очевидно, что проекты, которые раньше поднимали деньги в России, они же надеялись, что следующий раунд они поднимут, например, где-нибудь в Америке. Ну, а из-за санкций очевидно, что американцы никому не дают деньги, где есть там русские деньги до этого. Это первый фактор. Второй фактор стартапы это та штука, которую потом кто-то должен купить. Если никто не покупает, и все покупатели остановились, типа Сбер, Яндекс, крупные компании, или они временно подтормозились то, соответственно, рынок покупателей тоже остановился. Вот. Поэтому игра в стартапы Она не то чтобы остановлена, но на данном отрезке, она на паузе, люди смотрят по-прежнему на интересные проекты, но она возобновится, когда опять пойдет рост и когда вот эти две проблемы будут решены. Поэтому, по сути, инвесторы сместились в другие типы активов и рассматривают прежде всего не стартапы как на продажу, а скорее готовые прибыльные дивидендные бизнесы. Есть такое даже правило, оно простое. Продавай дорого, покупай дешево. Так вот сейчас, если раньше, когда в том году все росло, это было время, когда надо было делать стартап и продавать дорого, все выходили на IPO, все рассказывали. Значит, вот у нас быстрорастущий стартап. Робин Гуд выходил по оценке 40 к выручке годовой, прям там космические оценки. Вот. То сейчас ровно противоположная история. Все верят, что все сейчас плохо, будет какое-то время еще хуже. И, соответственно, сейчас время покупать максимально дешево, поэтому все переключаются на то, чтобы найти хорошие активы, хорошие команды, которые даже в плохое время остаются прибыльными, и там купить их сейчас внизу, Потому что, очевидно, цикл в какой-то момент развернется и будет рост. И в тот момент уже надо будет продавать дороже. Поэтому инвесторы, они, в общем-то, это все понимают. И, по сути, сейчас вот время такой ожидаемой рецессии. И сейчас э, все будут играть в игру купить дешевле, а потом, когда все будет расти, будут играть в игру продать дороже.
2: Правильно я понимаю, что сейчас стартаперам деньги искать бесполезно. Ну, инвестиции. Можно mm-hmm. в эту игру сейчас не играть?
0: Если вот я сам стартап, в какую mm-hmm. игру играть? Первое ⁇ это быть прибыльным, а второе ⁇ сейчас идеальное время нанимать сильных людей и договариваться о классных партнерствах. Потому что раньше сильные люди были все заняты, и при делах сейчас они гораздо более сговорчивые и согласны на меньшие условия, там, на, ну, на какие-то. А третье, сейчас гораздо лучше с с кем-то партнериться, договариваться, потому что когда у всех дела чуть хуже становятся, договороспособность у всех повышается, и все начинают какие-то новые партнерства, новые вещи делать, чего во время роста невозможно получить. Поэтому просто надо переключаться, то есть, грубо говоря, если ты в в одном режиме действуешь, у тебя одни правила игры, сейчас просто они немного другие, но по сути это не значит, что надо там ложиться и умирать, такое было много раз и будет много раз. А вот когда ты решаешь инвестировать
2: или нет, какие для тебя три главных фактора играют роль? Вот на что ты, на три главных вещи, понятно, что ты смотришь на много вещей, там, комплексно, но вот три важных вещи можешь и ты, ты выделить? Но
0: вот здесь, смотри, надо понимать, прежде всего, кто я, какой профиль, потому что, опять же, многие унифицируют и думают, что инвесторы, они все одинаковые, а они там все крайне разные, и у них просто разные задачи, так скажем. Допустим, есть венчурный фонд, и у него есть задача следующая. И им дали, не знаю, 100 миллионов долларов, и у задачи управляющего за 5 лет куда-то проинвестировать. У него прям есть такая задача, и он прям переживает, что ему некому дать денег. У него одна потребность – это одна история. Вторая задача – Понятно, это когда, допустим, я предприниматель, у меня есть какой-то бизнес, не знаю, свечной заводик, и я там 10 миллионов рублей в месяц чистой прибыли в карман кладу, и они у меня сгорают. Ну, вернее, не то, что сгорают, я переживаю, что там инфляция, что-то еще, и я начинаю метаться и искать способы, куда их где. Там депозиты, облигации, акции, недвижимость – Может быть, стартапы, может быть, бизнес, может быть, расширить свой, свою линейку, может быть, два свечных заводика построить. Это тоже очень популярная задача, и она, ее там решают другим способом. В основном ее решают так, что если могут расширять собственный бизнес по максимуму, если не получается, то там часть в недвижимость и, может быть, там 5-10% в стартапы или еще как-то. Поэтому здесь всегда нужно смотреть на профиль, как бы, вот кто этот человек и какую он задачу решает. Тоже то универсального рецепта нет.
2: Но если говорить о тебе, вот ты же инвестируешь, как ты действуешь, вот твой профиль же не ну, верь, мой Профиль не инвестора
0: скорее второй, как э, человек, у которого есть э, некие бизнесы некие накопления, и я решаю задачу там максимизации. Значит, у меня... Если говорить по приоритетам, первый приоритет у такого предпринимателя-инвестора, у него прежде всего это растить свой бизнес. Mm-hmm. Потому что все предприниматели в конечном итоге приходят к выводу, что собственный бизнес дает максимальные возврат на инвестиции, если ты его можешь растить. Поэтому это там первый приоритет еще. Если у тебя получается вкачивать деньги в свой бизнес и расти, то ты так и делаешь, и не занимаешься никакими большими делами. Если у тебя образуется все-таки избыток, то там начинаются варианты. Первое, ты, конечно, смотришь на интерес, команду, рынок, если ты решаешь задачу, что тебе вот нужно... То есть, если ты ищешь именно звезд, и ты вкладываешься в людей. То есть, если ты именно как стартап ищешь стартап, то там прежде всего это личность основателя. То есть, если ты видишь какого-то суперзвездного товарища или он классный то ты просто даешь ему денег потому что ты его давно знаешь он классный ты в него веришь если еще образуется избыток денег то достаточно много людей вкладывают кто то в акции кто то в коммерческую недвижимость и это такая стабилизирующая часть которая более менее тебя уберегает от всяких там вот этих колебаний. То есть получается свой бизнес,
2: потом стартапы и тем людям, которых ты знаешь лично и за ними наблюдал. И третье – это уже там, недвижимость, акции, как сказал, стабилизирующий факт. Да, но
0: опять же к каждому типу активов ты подходишь как к некой воронке. То есть ты, во-первых, наблюдаешь не за одним, а там за десятком, у тебя появляется насмотренность. Второе – ты смотришь не в статике, не просто презентацию, а в динамике. Действительно ли эта штука растет? Действительно ли эти ребята интересные И третье, дальше вопрос еще, конечно, времени. То есть есть вещи, которые отнимают много времени, есть вещи, которые более простые. Поэтому здесь, опять же, вот эта задача решается разными людьми, по-разному, в зависимости от того, в какой они ситуации находятся. Есть инвесторы, которые, или тоже частая история, например Просто вот на, на данный момент я все деньги распределил, куда я хотел, а, и больше либо их нет, либо когда они появятся, у меня опять появится эта задача. И я в этот период могу просто там полупассивно наблюдать за проектами, но активно никуда не инвестировать, ну, потому что эта задача на время исчезла.
2: Ты сказал интересную вещь, ты сказал в основном, я инвестирую ну, или даю деньги тем, кого я знаю. Получается присылать тебе презентацию там через сайт, резон особого нет.
0: Резон есть всегда, потому что если мы говорим про United Investors, то там смысл какой, у нас же синдикат там порядка 100 человек, и мы одни из этих ста, так скажем, мы для них выполняем работу обзора проектов и такого предварительного фильтра, поэтому в этой роли у меня есть задача для этих людей делать периодически некие обзоры. Это вот если роль как управляющего партнера. Если рассматривать лично меня как меня, то всегда все начинается с какого-то знакомства, то есть Часто все началось с какой-то презентации, дальше созвонились, потом встретились, где-то пообщались. То есть не бывает такого, что только презентация является каким-то таким главным каналом. Скорее всего, там достаточно много каналов. И, конечно же, очень неплохо работают рекомендации, когда ты... Кто-то, кому ты доверяешь, присылает тебе, вот поговори с этими ребятами, или вот смотри какой интересный проект, то это всегда на порядок, конечно, круче, чем когда тебе
2: напрямую это присылают. Круто. Ты один из немногих людей, кто побывал как на стороне стартапа, успешно побывал. Вы продали в Дарбери Группону, работал в корпорации, ты был гендиректором Группон Россия, и сейчас ты сооснователь клуба инвесторов и инвестор. Дай, пожалуйста, один совет тем, кто сейчас хочет запустить свой бизнес. И еще один совет тем, кто хочет стать там инвестором, бизнес-ангелом, думает, куда бы вложить деньги. Ему кажется, что сейчас время покупать дешево, достает из-под подушки эти 10 миллионов. Вот один совет тем, кто запускает свой бизнес, хочет запустить. И один тем, кто э, хочет стать инвестором таким частным.
0: Для тех, кто никогда не делал проекты или бизнесы и хочет только запустить, самый простой и правильный шаг – это заведите телеграм-канал или какой-либо медиа, или блог, или на Дзене. Ну, проще всего телеграм-канал. Почему? Потому что сейчас все легче делать любые продукты, все легче делать MVP, все легче делать какие-то технологии, и все сложнее привлекать аудиторию, все сложнее продавать, все сложнее заниматься маркетингом. При этом завести телеграмму и писать на какую-то интересующую вас тему, это, во-первых, интересно, просто, и это тот шаг, который может сделать любой. Соответственно, что вы делаете? Вы берете и начинаете писать, например, про креативную экономику или про психотерапию, если вам она интересна и каждый день пишите об этом находите новые статьи публикуете рассказывайте про тренды в этом собираете подписчиков потом спрашиваете кому еще интересно потому что так собрав например тысячу подписчиков вы находите там и потенциальных клиентов и потенциальных партнеров возможно даже потенциальных инвесторов то есть Создание такой простой вещи, оно даст вам огромное-огромное количество плюсов, и поэтому ничего круче и проще, чем завести на какую-то тему свой Телеграм или Твиттер, или еще что-то, в принципе, не существует. Если вы не способны на эту тему каждый день писать или что-то, выдавать. Вы тоже это очень быстро поймете. Через три дня вы скажете, блин, мне на самом деле психотерапия неинтересна, я вот рыбалкой увлекался всегда. Вот. И это-то тоже для вас личная проверка, способны ли вы в этом долго вариться и каждый день или там каждую неделю выдавать какой-то полезный контент, привлекать аудиторию, вообще растут ли подписчики или нет. Вот. Это самое первое, самое простое, что может сделать любой школьник и этим школьники уже это делают. А по поводу инвесторов, сейчас э, отличное время прежде всего вкладывать в свои бизнесы и в бизнесы какие-то прибыльные. Поэтому, если говорить про инвесторов, то номер один сейчас приоритет – это посмотреть на свои бизнесы, э, которые есть, и если они прибыльные, то развивать их и вкладываться А если вы такой инвестор, который, как сказать, имеете две акции «Газпрома» и при этом работаете в кафе, вам надо идти по первому пути. То есть не называть себя инвестором, а запустить какой-то проект. Получилось долго, но если для инвесторов, то лучше, если вы можете проинвестировать в собственный бизнес, а если собственного бизнеса нет, то запустить его. А запустить его с создания телеграм-канала. Вот
2: такая простая логика. Круто, спасибо. Ну что, у нас в гостях был Алексей Черняк, инвестор, сооснователь клуба инвесторов United Investors, автор подкаста «Тренды против нормы». Обеседовал с Алексеем я, Андрей Торбичев.
1: И я, Катя Долженко. Подписывайтесь на наш подкаст, делитесь им с друзьями и слушайте предыдущие выпуски.
0: Будем рады вашим комментариям в телеграм-канале и фишечке. Всем фишечек.